0: El camino determina el destino. No puedes rechazar tu cuerpo actual con tanta frecuencia que eso te lleve a algún día a amarte. No ocurre así. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este, su programa Consentido, que te trae por aquí. Yo soy, como todas las semanas, psicóloga Sam y esta semana tendremos un tema tremendo y espectacular. Y conmigo, como siempre, mi socia y friend, Monse.
1: Hola, muy buenos días. Encantada de tener este episodio en particular que va a estar uf, uf y recontra. Uf, de verdad que si sí, No pueden dejar de escucharlo completo hasta el final. Yo siento que nos va a traer reflexiones muy importantes acerca de nuestro cuerpo y sobre todo de cómo nos percibimos a nosotras mismas las mujeres. Esta invitada es muy especial para nosotros, entonces realmente no pueden perderse un segundo de esta transmisión.
0: Y por eso, sin más, sin más ganas que incomodar y que les pique y que se cuestionen, aquí les va la presentación de nuestra flamante invitada. Ella es creadora de contenido sobre imagen corporal, Autora de los libros Mi Cuerpo Sin Reglas, y sus redes sociales también tienen este mismo nombre, y de su segundo libro, Cuando las Mujeres Comen. Es coproductora del podcast Coma y Punto, que por cierto amo su nombre, y dicta cursos para la reconciliación con el cuerpo y la comida. Formada en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y en el Instituto de Psicología de la Alimentación en Estados Unidos, Hoy se encuentra cursando su posgrado en Neurociencias Aplicadas en Río de Janeiro, Brasil. Con ustedes, Noelia Previtera.
2: Buenos días, Noé. ¿cómo estás? Buenos días, chicas. Muchas gracias por la invitación. De verdad, estoy muy feliz de este tipo de encuentro con ustedes.
0: Muchas, muchas gracias por darnos este espacio. Eh, sabemos que, que tanto tu historia como todo lo, todos los mensajes que tú impulsas son muy fuertes y atraviesan Muchísimas historias porque somos, pero muchísimas mujeres y muchos hombres, también hay que decirlo, que nos identificamos con, con todo tu trabajo y sobre todo todo lo que has vivido. Entonces, ¿qué te parece si nos comienzas a platicar un poquito de ti, de tu historia y de todo lo que nos vienes a enseñar?
2: Cuando a mí me preguntan sobre lo que hago ahora, además de que tengo que encontrar palabras para explicar lo que hago... Eh, porque no es una profesión así determinada con, con un título en realidad eh, nunca en mi vida pensé que iba a terminar haciendo esto porque mi vida era totalmente diferente hace siete años atrás si vos hacías algún zoom en lo que yo estaba viviendo yo era dueña de gimnasio eh, fundadora de la cámara de gimnasios y dueños de gimnasios de, de la ciudad donde yo vivía en Argentina atleta fitness eh, re, eh, era especializada, kinesióloga especializada en rehabilitación deportiva 10 años de, de un gimnasio gerenció un gimnasio un gimnasio propio por 10 años entonces mi vida si vos la veías por afuera era lo que básicamente toda mujer admiraría y amaría y soñaría con tener porque se cree que si se tiene ese, ese cuerpo y esa disciplina y esa forma de comer disciplinada y dedicada que yo tenía eh, encontraríamos la felicidad absoluta que es lo que siempre compramos digamos cuando queremos adelgazar o hacemos una dieta esperando que esa felicidad absoluta nos va a alcanzar pero en realidad era toda una fachada, era toda una fachada que escondía por debajo 16 años de conflictos muy fuertes con la comida y con la imagen corporal. En los 14 años yo, eh, después de pasar un periodo de anorexia, comencé a tener atracones, es muy común que eso ocurra estadísticamente, comencé a tener atracones a los 14 años y de ahí mis atracones nunca más pararon. Tenía épocas donde estaba en control y épocas donde estaba en en descontrol, que también es una dinámica muy, eh, muy común, digamos, cuando las personas sufren un trastorno por atracones. Había intentado de todo, institutos de trastornos de conducta y de alimentación, comedores compulsivos, terapias para adicción a la comida, y llegué a tener ese estilo de vida que te digo que hace siete años tenía, creyendo de que eso iba como a, a ser como una amortiguación de lo que yo ve, vivía en puertas adentro. Que en claro. realidad, si vos veías mi fachada, nunca te hubieras imaginado lo que yo realmente peleaba a puertas adentro. Fines de semanas donde se desataban los descontroles para comida, temporadas menos, temporadas más, no poder salir de vacaciones porque cada vez que me iba de vacaciones empezaba a tener atracones, subidas y bajadas de peso constante que, aun cuando no eran grandes, creo que todo el mundo lo percibía, en mis periodos de más engorde y más adelgazamiento hasta que llegó hace siete años, después de mi última competencia de fitness, una etapa donde empecé a tener tantos atracones que terminó subiendo 30 kilos en tres meses, y ahí ya no hubo vuelta atrás, es como que algo se quebró dentro mío, y toda esa fuerza de voluntad para hacer dieta, para volver a adelgazar, y entrenar para volver a adelgazar, o sea, es como que se quebró todo dentro mío, había algo dentro que era eso que me mantenía buscando, a través del estilo de vida fitness, se quebró, no lo podía utilizar más. Y ahí es cuando empezó la búsqueda de que tiene que haber alguna otra cosa. En el medio, Tuve esto lo cuento mucho en mis libros, tuve pensamientos de morir. Eh, uh -huh. Quería terminar con mi vida porque no, ent no entendía cómo continuar viviendo si lo que, lo que más anhelaba y lo que creía que me iba a sacar de mi infierno, no me saco y terminé en el infierno, que era mi vida, que era literalmente engordar lo que había engordado y estar en tremendo descontrol con la comida ese era mi infierno era de lo que había estado tratando de escapar tantos años y llegué justamente ahí, entonces tuve un periodo donde estuve con pensamientos así no quería vivir más hasta que llegó esta información de ¿Cómo dejar de tener atracones? Dejando de hacer dietas. <risa> Comer intuitivo, empezar a, a, a sanar mi imagen corporal, que esa imagen corporal no le iba a sanar intentando bajar de nuevo de peso, sino estando en mi cuerpo de una manera diferente a como me había relacionado con mi cuerpo durante toda mi vida. Y bueno, y eso le dio inicio a mis dos libros, a los cursos que he dictado, a mis redes sociales, a mi canal de YouTube, al podcast, y bueno, acá estoy. Nunca me imaginé que iba a estar haciendo eso cuando era más chica, pero acá estoy.
0: Sí, justo como que es esta parte de, de como si alguien te tocara la puerta por dentro, no así es un toquido que ya no puedes evitar. ¿no? Yo, yo en lo personal, después de, de todos estos años que llevamos escuchando gente y viendo todos estos cambios por los que atravesamos, yo he llegado a la conclusión, no sé ustedes qué opinen, de que la fuerza de voluntad y el echarle ganas está totalmente sobrevalorado.
2: Sí, es tremendo. Hay libros sobre eso ahora, y justamente nos dimos cuenta de que el, el sanar, y más para la mujer, yo hablo mucho de la mujer porque mi, 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 mi posgrado en neurociencia es especializado en cerebro femenino, o sea, en un cerebro que es funcionalmente y hormonalmente diferente a un cerebro masculino, biológicamente hablando. Claro. Eh, entonces, sí, eh, es otro el fluir de cómo la mujer corporaliza y cómo la mujer vive y transita sus días. Hoy lo entiendo totalmente diferente. Entonces, en este caso, sí, la fuerza de voluntad está totalmente sobrevalorada.
1: Sí, es tremendo. Ahora, lo, lo que a mí me parece muy doloroso es como esta pelea que tenemos las mujeres con nosotras mismas, ¿no? O sea, esta lucha que no estoy segura en qué momento comienza. Lo que sí estoy segura es como yo de, empecé desde adolescente como a vivir esta lluvia de comentarios, quizá, o de... Sí, palabras que me hacían como que pensar demasiado en mi cuerpo y de una forma negativa, ¿no? O sea, una forma en la que yo tuviera que estar pensando constantemente cómo perfeccionar mi cuerpo o cómo mejorar mi cuerpo de alguna manera. Un comentario así que me lo tengo así grabado en el corazón, por ejemplo, es una vez un amigo que yo quise muchísimo, fue uno de mis mejores amigos, fuimos a mi casa de campo y, y estaba yo en traje de baño y entonces se acercó conmigo y me dijo, o sea, tu cuerpo está bien, estás delgada, pero la verdad es que estarías mucho mejor si te ejercitaras más. Y, y, y que me lo dijera alguien que yo quería tanto, ¿sabes? Fue como un, pues me lo está diciendo por mi bien, supongo, ¿no? O sea, porque me quiere, porque quiere verme mejor, pero al mismo tiempo... Fue un dolor inmenso, ¿no? Como escuchar estas palabras. Entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer que la gente empiece a conectar con el daño que hemos estado cargando las mujeres de tener este pleito con nosotras mismas?
2: Hay algo que neurológicamente sabemos, que no venimos a esta tierra no venimos a, a, esta, a este mundo odiando el cuerpo, no hay una predisposición neurológica para odiar el cuerpo.
1: Claro.
2: Eh, es más, venimos siendo, vos fíjate cómo actúan los nenes y las nenas cuando son chiquitos, venimos intentando corporalizar todo, entonces el nene respira y sale la pancita hacia afuera, después andamos todas queriendo no sacar la panza cuando respiramos, sin embargo es una mecánica muy natural de la respiración. Eh, puede andar corriendo desnudo el nene y riendo o sea, o sea, no venimos con vergüenza corporal no sé si lo he podido observar esa vergüenza se construye porque la imagen corporal es totalmente una construcción sí. ¿tiene en la mujer la imagen corporal? es de que y después les voy a explicar por qué duele tanto también, es que desde la crianza, no solamente que nuestras madres han venido dañadas con su imagen corporal, sino que toda la sociedad después absorbemos esto de que se nos hace tanto hincapié en nuestra apariencia física desde chiquitas. La diferencia del hombre es, ay, qué fuerte, mira lo que pudiste hacer, qué lindo, qué... Y la mujer es, qué bonita, qué linda. O sea, desde chiquitos, o sea, lo hacemos de manera inconsciente. Solamente cuando alguien nos lo explica, decimos, sí, mira, o sea, hay una diferencia en cómo. Y los hombres que han recibido solamente como mucho, mucho foco en su apariencia física, hombres que desde niños han sido muy bonitos, sufren lo mismo. ¿Por qué? Sí porque desde chiquitos, ustedes bien lo saben como psicólogas, lo que se construye es de que no es lo que me dice es algo ajeno a mí, es el valor que yo tengo. Entonces, si sí, algo que se refuerza constantemente en mí es mi valor como persona, eso es lo que me están, digamos, determinando cuando me dice estructurar mi personalidad y quién soy yo. Entonces, las mujeres en general, en todas las culturas, es mucho énfasis en la apariencia física. Y fíjate lo que neurológicamente descubrimos, y, y esto es lo que lo descubre Christine Neff, que hace los libros de autocompasión incondicional, y también la autora de eh, los trabajos de, de neurociencia y e imagen corporal, de, que se llaman Enfermas de Belleza, ese es el título de su trabajo, que está impreso en un libro, eso está compilado en un libro, de que es tan doloroso para la mujer... Porque neurológicamente, viste que nuestro cerebro es como un cerebro que todavía cree que está viviendo en la época de las cavernas. Es un cerebro muy uh -huh. activo, sigue trabajando con, hasta con reacciones desde allá cuando vivía en las épocas de las cavernas. Entonces, fíjate lo que, lo, que tiene, lo que tiene que ver la apariencia física y el sentido de valor. En las manadas, el animal o el mamífero que era diferente era excluido. Si vos no podías ser parte de la manada, significaba estar excluido y significaba la muerte significaba quedar sin protección en lo inhóspito, y eso significaba la muerte. Entonces por eso que nosotras así como que muchas veces queremos formar parte, ser como me dicen que tengo que ser, porque literalmente, intrínsecamente, evolutivamente nuestro sistema nervioso entiende de que si yo pertenezco, estoy en, estoy en paz, puedo, puedo relajarme, no voy a morir. Es por eso que se siente tan doloroso cuando alguien primero te invalida, creyendo que vos estabas segura con tu cuerpo y alguien sí. invalida tu cuerpo, primero, es porque es tu sentido de valor desde que te criaron y que eras chiquita y que hicieron mucho hincapié en tu imagen corporal, pero también neurológicamente y evolutivamente, es no pertenecer. Literalmente se siente desgarrador porque es morir, es la posibilidad de morir. Es no ser... Lo han sentido todas las mujeres, creo que hemos sentido ese dolor. Y, y uno lo cree que dice, ay, no me puedo doler algo tan superficial. No es superficial para nada. Cuando vos bajas evolutivamente, ¿cómo, cómo reacciona tu sistema nervioso? Eso es literalmente lucha y huida, es literalmente creer que va a morir. Es por eso sí, que claro. Por eso también buscamos soluciones extremas a veces con respecto a la imagen corporal. ustedes claro, se, se, se si lo han visto.
0: Sí, por supuesto, y se desata esta parte como de la desesperación. ¿No? Yo, yo sí lo he vivido muchísimas veces, ¿no? Este, y sí es como, o sea, para mí, por ejemplo, empieza con un hueco en el estómago, o sea, como es mi llamada de atención de la estás, pero regando totalmente, ¿no? O sea, ahí está el hueco en el estómago y se desatan como muchas otras cosas que veo que se repiten en muchísimas personas, sobre todo, claro, en mujeres, ¿no? que empieza esta, toda esta respuesta del cuerpo como a decir, o sea, huye, quítate, haz algo totalmente diferente. Eh, y que también, precisamente, qué, qué, qué fuerte, porque esta, esta misma reacción de, de huida y de alerta, irónicamente es la que también se da cuando nos privamos de la comida. Uh -huh. Cuando estamos en las famosísimas dietas y tu cerebro se pone idéntico. Es como estás pasando por un periodo de hambruna y, y tenemos que hacer algo al respecto.
2: Son las mismas reacciones, es los mismos niveles de estrés que hacen de que todo lo que es precorteza frontal, que es la parte voluntaria de nuestro comportamiento, se inhiba totalmente. Entonces, todas estas reacciones reflejas, estos eh, sistemas de defensa que tiene el cuerpo, son más fuertes que nosotros muchas veces, como en los atracones, que en todos aflorados, así, porque no hay nada que los contenga. Y eso es lo que hace. Por eso actuamos de manera como a veces ilógica y, y decidimos métodos que son extremos y ilógicos muchas veces para contrarrestar lo que estamos sintiendo dolorosísimo en este momento, por eso en las mujeres después, viste cuando, cuando llegamos a entender este proceso que hemos vivido con la comida y con el cuerpo dicen, no puedo creer que haya hecho eso para uh -huh. modificar mi imagen o para modificar mi comida para que en realidad después modifique mi imagen. no Mirá lo que llegué a hacer. Y también ahí está cerquita esto de que preferiría, preferiría enfermar y que el enfermar me haga adelgazar este pensamiento. Es loco lo que estoy diciendo, pero hay muchísimas mujeres que lo han tenido. Preferiría enfermar o me dolería menos. Y esto es, es, es tremendamente cuando lo ves así en frío. Tener un cáncer con tal de adelgazar porque literalmente mi sufrimiento sería menor con una enfermedad. Uh -huh. y, y no es nada superficial. Uh -huh. una, un, el que lo crea superficial no lo es. Hoy entendemos neurológicamente no es superficial para nada, es un, un sentido de subsistencia y es por eso que se siente que te atraviesa y que te maneja y, y puede hacer que tu vida, vida ronde alrededor de eso.
1: Híjole, pero qué... Complicado que tu vida ronde alrededor de eso, ¿no? Porque cuánto tiempo de tu vida te lo te quita, o sea, tal cual te arrebata como gran parte de, de tu tiempo, ¿no? De tu energía. Este, yo me, me acuerdo muchísimo una entrevista que vi con Oprah, que ella decía, ¿no? Que, que si ella hubiera sido bonita, pues su historia hubiera sido completamente distinta porque a ella desde chiquita saberse, entre comillas, fea, o no una mujer muy guapa, como que había tenido que destacar en otras cualidades, ¿no? O sea, como que invertirle tiempo a su inteligencia, a su sentido del humor, a ser carismática. Y, y ella como que decía que las mujeres que son bonitas gastan demasiada energía en conservar lo que tú decías, ¿no? ¿Eh? ¿No? Como esa imagen, esa, ese yo tengo que ser bonita porque es lo que el mundo dice de mí. Entonces, si pierdo esto, ¿quién soy? ¿No?
2: Eh, en uno de mis cursos tuve alumnas, tuve alum, alumnos, así una Miss Universo Argentina, una, dos actrices peruanas muy famosas en Perú y, y esto que pareciera ser su don de vida, que era su belleza, eso se termina transformando en su cárcel, chicas. Uh -huh y dado vuelta sí. el que está adentro porque está adentro lo tiene que mantener y el que está afuera lo que quiere entrar y no sabe lo que es después entrar y mantenerlo básicamente no voy a comparar porque socialmente se ve otra cosa pero pero básicamente el dolor esto que te atraviesa y maneja tu vida sigue siendo muy parecido sigue siendo muy parecido la que está afuera por querer entrar y la que está adentro por tener que mantenerlo porque si no lo mantengo es muerte y te de las de las actrices peronas que me decía, no, yo ahora los papás me sacan fotos y yo ya llegué a los 40 años y me sacan las fotos y me sacan las fotos haciendo zoom en mi celulitis y mi cuerpo. Y eso era una actriz como muy relacionada al ámbito, digamos, de seducción y erótica. Se había tomado como un sex símbolo en la época en que eso comenzó. Entonces, imagínate lo que es mantener eso. Y no porque eso lo quiere mantener, sino después salen todas las revistas y los periódicos. Los paparazzi el zoom a la parte del glúteo que ella no lo va a tener como lo tenía hace 20 años atrás. Y todo un scratch en redes sociales. Yo creo que nosotros hemos sido escrachados por amigos o por conocidos o por nuestro papá, pero no sabemos el nivel de ser escrachados en medios masivos de comunicación. Eso debe ser otra cosa para cargar también. Entonces, como te vas dando cuenta, es un sufrimiento en común. La mujer tenga o no tenga.
0: Sí. Es este tipo de... Que de lo que decías, ¿no? Es como los miedos, a mí me gusta llamarles miedos boomerang, ¿no? En donde toda tu vida te la pasas con muchísimo miedo de llegar a ese momento en el que el miedo me va, ajá, y en realidad lanzaste ese boomerang y te regresó y te pegó en la cara y vives en ese miedo. Sí. Efectivamente, y es como dices, esta parte de estar, de vivir en el miedo y de vivir en el, sobre todo en el dolor y perpetuar el dolor, eh, en, una, en una plática que vimos, que, que di con, con Monse precisamente de estas de, de todas estas cuestiones de, de cuestionarte sobre si tu cuerpo en realidad es tan imperfecto, de dónde viene qué tanto se nos ha enseñado yo les contaba que cuando me divorcié bajé muchísimo de peso de manera natural si tú quieres como una respuesta hoy entiendo que era una respuesta a tantísima eh, como adversidad y cuál era la respuesta social? La respuesta social era, hoy Pero qué maravilla, yo también me voy a divorciar. Mm. ¿No? O sea, nunca has estado mejor que ahora que te divorciaste. ¿no? Y entonces hacemos esta, esta cuestión en donde el dolor de las personas es como, ¡qué bueno! Por lo menos te sirvió para adelgazar. O sea, no importa si, si, si atravesaste por toda esta parte traumática, pero lograste el objetivo. A, al costo que sea. Y yeah. eso se me hace tremendo.
2: Y ni a hablar, eh, Samantha, si después lo volvés a recuperar. Ah, Estoy claro. De que, que ahora, ¿qué iba a decir el otro? Si estuvo tan pendiente de mi adelgazamiento, ahora va a estar tan pendiente de mi engordada. Es lo primero ¿Sí? que pensé, ¿qué iba a pensar el otro? Entonces, no sé, empezás a contarte de las personas. Tengo alumnos que me dicen, en esta época donde engordé, me como de todo el mundo. Y, 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 y si me tengo que enfrentar a esas personas prefiero enfrentarme a personas que no conozco, porque sé que no van a tener un juicio anterior de mí. Lo, lo, lo más feo es personas que... Me dijeron y me recalcaron mi adelgazada y me lo, me lo celebraron como que era más valiosa para ellas o era más significativa para ellas por el haber adelgazado. Pero después me engorda, ¿qué es lo que van a pensar de mí? Es tremendo eso.
0: Sí, eso es tremendo. Oye, y cuéntanos, en esta parte en la que obviamente tenemos a medio mundo diciéndonos este, adelgaza porque diabetes, porque el corazón, porque... Eh, todo, porque el dolor de rodilla este, si, si estás pasada de peso es porque estás pasada de peso, no es porque tengas algo en la rodilla. ¿Cómo hacer frente? O sea, ¿cómo les podemos transmitir este mensaje de cómo hacer frente a todo este mundo que eh, con, la, con, la, digamos, con la bandera de la, de la salud te dicen, haz hasta lo imposible mochate un cacho o córtate un cacho de estómago para que logres estos estándares. Y te lo dicen con una serie de evidencias eh, médicas y evidencias científicas de que te va a ir mejor si te, por ejemplo, te mutilas una parte del estómago o si pasas a través de todas estas dietas tremendas. ¿Cómo hacer frente cuando precisamente la la fuerza de voluntad, las ganas ya se rompieron y ya estás del otro lado de la, pues
1: del otro lado de la reja, digamos? Mira, antes es... que antes de que no conteste, te voy a contar la anécdota más absurda al respecto. Tengo una paciente que fue con el otorrino, porque está perdiendo la audición y la receta del otorrino fue bajar de peso. Ah, claro. Porque está perdiendo la audición. O sea, Dios mío. Eso, Lo que nos faltaba. O sea, eso, ¿no? Deja un ejemplo clarísimo de, de esta parte que estás hablando, o Sam.
0: Ahora sí, no. O perdón. sea, quedarnos sordas por gordas. Ajá. <ríe> perdón, Noé,
2: cada vez yo estoy más convencida, como estoy en un posgrado donde lo único que hago es leer estudios científicos, mi lector no, te, tengo, no me los voy a terminar para poder leer otra cosa que no sean estudios científicos. Pero en realidad, cuando realmente podés, te pones a leer variedad de estudios científicos y que son de calificación alta, que sean calidad de estudios científicos, que las dietas, estos métodos de baja de peso con restricción alimentaria, cambiando la alimentación, eliminando grupos de alimentos y haciendo ejercicio, ya lo sabemos hace años que no funcionan. Años que no funciona. Y lo que, lo que lleva a largo plazo, si repetís ese método que no funciona, es que tu salud empeore más. Entonces, cuando vos te vas al, al gran volumen de mujeres, no es la primera vez que intentas bajar de peso cuando van al médico. El médico, o sea, si alguien, médico, si alguien me está escuchando, un médico del, de, del otro lado, es cuando alguien llega a tu consultorio, lo primero que te pasa por la cabeza es que tiene que bajar de peso para mejorar tu salud. Preguntarle desde cuándo está intentando bajar de peso. Te puedo asegurar de que un prom el promedio de, de, de dietas en Mundial por mujeres es mínimo 97 dietas <risas> por vida. O sea, en la vida de las mujeres, mínimo. O sea, llegó tu consultorio, pero calado y clavado el ángulo de que va a tener más o menos unas 10, 30 intentos de baja de peso antes de que vos le digas de que tengo que bajar de peso. La cuestión es que si hoy sabemos que existe este perfil que se llama dietista crónico y que sus síntomas, además de todos estos comportamientos de ansiedad, confusión de ansiedad con hambre, episodios voraces con la comida, de poder mantener el plan alimentario un tiempo y después salirse, conflictos con la imagen corporal, subidas y bajadas de peso reiteradas, te puede, entre los síntomas de ese perfil que se llama dietista crónico, de una persona que intentó bajar de peso y ha subido tantas veces a, a, a causa de eso, es hipercolesterolemia, triglicéridos alterados hipertensión, resistencia a la insulina y hasta diabetes tipo 2 entonces uh -huh. cuando un médico ve toda esta analítica en sangre y dice, che mira, esto lo solucionas con una dieta, fíjate si no estás agregando más nafta a lo que causó esa analítica o te das cuenta porque sí. el gran número y el gran, gran porcentaje de mujeres hoy ya vienen con un perfil, es más, se estén, así como la ortorexia se está pensando de entrar dentro del DSM-5 como uno de los trastornos de la conducta de la alimentación, porque si no cae dentro de... No, yo es un estilo de vida saludable, en realidad era una mutación del trastorno de la alimentación que acarrea durante años, y ahora lo hace pasar por estilo de vida saludable porque es lo que socialmente has aceptado. Claro. Entonces está esto que también es... Socialmente acepto es que una persona viva dieta que una persona viva dieta Tiene un montón de síntomas Tiene unos síntomas biológicos Y en analíticas de sangre Y en patologías Entonces primero hay que ver eso Y segundo Te lleva a esto de que ¿Qué es el peso saludable? pues decís, bueno, no, tiene que estar dentro del IMC eh, De peso normal Y decir ¿Cómo sabemos que el IMC de peso normal Te va a asegurar la salud? Entonces están estos estudios que en vez de decir bajo de peso hasta el IMC que me dé peso normal, veo en realidad qué nivel poblacional tiene mayores índices de salubridad. Estos estudios se han hecho, ¿eh? Entonces uh -huh. tomas a toda la población y ves quiénes son los más saludables, que tienen hábitos saludables y que tienen analíticas y un perfil más saludable. La, el mayor volumen de personas con mayores índices de salubridad se da entre el índice de masa corporal 28 y 32. Ustedes saben lo que significa 28 a 32. Es el sí. último percentil de sobrepeso y el primero de obesidad tipo 1.
0: Sí. Está como movido el percentil, ¿no? O sea, estamos... Independientemente de que el IMC se hizo hace dos siglos por alguien que no tenía nada que ver con la salud. Por eso tal ¿no?
2: vez está movido el percentil.
0: Sí. Y aparte con gente que hoy en día ya no existe no o sea porque eso, esos percentiles estaban hechos en medidas antropomórficas de hace dos siglos pues pero pues que no van cuando vas o cuando cuando estudias de historia pero si las reinas y los reyes medían 1,20, o sea es lo que midió hoy un niño de seis años no o sea pues cómo o sea es incomparable la la actualidad ¿no? y esta parte fíjate que esto que dices de cómo cómo van mutando estos trastornos que tienen que ver o sea que que al final no tenía que ver con la comida no, tenía que ver con lo que sentíamos por dentro. Esto de cómo entra en el DSM-5, o cómo se pretende que entre, que para la gente que nos escucha, el DSM-5 es básicamente como el, el diccionario de las enfermedades mentales. y que cada, cada X cantidad de tiempo se va modificando, porque obviamente las enfermedades, entre comillas, van variando. En el DSM-2, o no me acuerdo en cuál, la homosexualidad era una enfermedad. Hoy, hoy, evidentemente, la orientación sexual sabemos que no es así y entonces también esto va cambiando. Lo que antes se veía como precisamente, como, o más bien, lo que ahora se ve como un método de una forma de vida sana, claro que podemos ver cómo eso desata mucho peor, ¿no? Y los resultados a largo plazo sí pueden ser,
1: pueden ser tremendos. Ahora, yo creo que también como que lo valorado socialmente, igual que el DSM, va cambiando, ¿no? Entonces, pienso que hoy en día... Eh, le hemos llamado la, las generaciones fit, ¿no, ¿no, eh, O sea, como mm. obsesionadas con el vernos fit, vernos eh, que hacemos ejercicio, que comemos muchísimas verduras y Proteínas. orgánico, y, y superfoods y vitaminas. Y he visto mujeres que tienen 20 suplementos, en la mañana, más los hongos que se comen todas las tardes. Dios mío, yo siento una presión de decir, eh, o sea, ¿qué, ¿qué no me estoy comiendo que debería de comerme? no ¿Y qué me estoy comiendo que no debería de comerme? Y, y constantemente pensamos en eso, ¿no? Como tendría que estar consumiendo esos hongos, ¿No te, tendría que estar comiendo menos azúcar de la que como, tendría que estar comiendo pollo orgánico, tendría que... Dios mío, siento que es un estrés alrededor del cómo nos alimentamos y, y, y la cantidad de ejercicio que hacemos impactante.
2: ¿No, Noé? Eh. Sobre eso habla el último libro que se publicó hace dos meses, yo me lo mandé a traer de Estados Unidos, de, de Christy Harrison, la autora del libro Antidieta. Ajá. Bien, que eso se, solamente lo que hace es dar un contexto histórico de por qué la industria de las dietas, este, digamos, como que hasta tomó la, indu la, la, la industria de la salud, porque es una industria también, y cómo se, se fue esparciendo, y él acaba de publicar este libro que se llama La trampa de wellness, sí. y estos es estilos de vida saludable que en realidad, y presenta un montón de porcentajes de estudios científicos, digamos, poblacionales de diferentes tipos de, de, de poblaciones dentro de veganismo, vegetarianismo, fitness, compit competidores de fitness y como 70% de esas poblaciones vienen con antecedentes de trastornos de conducta de alimentación. Y claro. que solo han buscado, como todas hemos buscado en algún momento, y no le estoy echando la culpa a, eso, sino, a ellos, sino de que podemos estar tan ciegos o podemos estar tan movidos por un miedo, que lo único que hacer es caer en otra trampa, porque esa por eso se llama el libro, se llama el libro La Trampa del Wellness, y que es de que como mi... Mi, mi talón de Aquiles es la comida y cómo me comporto con la comida, lo más lógico para mi cabeza es eliminar grupos de alimentos así, no me tengo que relacionar con toda la comida, porque mi dificultad está en la relación con la comida. Es por eso que personas que tienen una relación conflictiva con la comida también les un sentido de paz en el ayuno intermitente y después terminan con atracones de nuevo porque el ayuno intermitente me obliga 16 horas por lo menos a no tener que lidiar con esto que es conflictivo en mí que es cómo me relaciono con la comida y cómo termino eligiendo comidas que todos me dicen ahí afuera que no debería elegir entonces estoy conflictuada y entonces lo más fácil es anular por 16 horas el tener que tomar decisiones en el tema ¿se dan cuenta por qué también personas que vienen con antecedentes de trastornos de conducta de alimentación, es fácil caer en ayuno intermitente, en veganismo. Es difícil hablar sobre esto porque saltan todas las comunidades de, de, que defienden este estilos de vida, pero en realidad después cuando vamos a los estudios científicos y vamos a los datos,
0: uh -huh. los
2: números nos muestran otra cosa. Sí, al,
0: al número no le puedes debatir. No. O sea, el número es un número, pesele sí. a quien le pese, ¿no? Exacto. Exacto, pero sí, creo que, que o sea, la comida nunca ha sido el problema, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo hacemos frente? O cómo, eh, o sea, la solución acá, pues solución muy entre comillas, entonces es como lo que todo lo que se, se critica de la salud en todas las tallas y de toda esta, toda esta posición, ¿no? Ante la analítica y ante los datos. Entonces, ¿la opción cuál es? Tirarnos a la comida y engordar hasta que reventemos, porque eso es lo que normalmente la gente piensa, ¿no? Sí, si las es... dietas están mal, entonces comeré, ¿ok? qué?
2: Fíjate que poco conocemos del espectro de cómo relacionarnos con la comida, que lo único que se nos viene a la cabeza que es posibilidad de cuando dejamos de hacer dieta es darnos una panzada de comer y morirnos comiendo. No, existen <risa> todos unos grises en el medio, porque, claro, pero fíjate qué limitado que es la relación que hemos tenido con la comida, que es o estamos en dieta o nos estamos saliendo de la dieta de manera compulsiva, que no concebimos nada en el medio. Uh -huh. Yo soy... Una total activista de todos los movimientos que son anti-dieta. Y no quiero ser anti-nada, sino pro-conexión corporal, le llamaría. Yo te tengo que... Si no te acordás cómo era intuitivamente comer cuando eras chico, y yo no te estoy diciendo que después agarre la alimentación intuitiva y sea tu religión, porque sería una dieta más, sino de que claro. qué base tenés de escucha de cuerpo. Y qué casualidad que al mismo tiempo estés tan enemistada y en rechazo con ese cuerpo. Entonces después nos damos cuenta que las personas que estaban haciendo dieta constantemente en realidad tenían una base de no escucha del cuerpo, es por eso que también les cuesta lidiar con sus emociones, porque siempre han tendido a o taparlas o evadirlas o anestesiarlas a las emociones, pero nunca han podido transitarlas, porque en realidad desde lo más básico, que es el hambre, la saciedad, las, gamas, las ganas de comer, también lo han evadido. ¿Y cómo lo han evadido? Siguiendo reglas externas con una dieta. ¿Me explico de que hay mucho más ahí abajo por ver? Entonces, cuando vos dejas de hacer dieta, es el campo de juego perfecto para ir conectándose con estos sentidos innatos del cuerpo, que en realidad hablamos de comida, pero después parece que el cuerpo le permitís que te... Escu... Vos, humana, le permitís al cuerpo ser escuchado en su hambre en lo que realmente quería comer y no en lo que debería comer según la dieta y para bajar de peso, y parece que el cuerpo dice, mira la humana me está escuchando toma, te, te mando esto que también no escuchaste en su montón de años y empiezan a, una caja de Pandora empiezan a recordar del pasado, de traumas, empiezan a llorar dolores que hace un montón que deberían haber sido llorados y no eran llorados porque lo único que tratábamos de hacer era estar mejor a través de la baja de peso ¿Se dan cuenta que termina siendo la estrategia, la dieta, lo más evasivo que hay y no lo más dedicado y estilo de vida para llegar a tu mejor versión? Era un, un método de evasión en realidad.
0: Claro, porque tratando de controlar eso, o sea, controlando afuera, pues en teoría controlaremos adentro y eso no eh, pasa, ¿no? A mí me encanta bien. decir que, y lo repito muchísimas veces, que la, la, la ilusión del control es totalmente inversamente proporcional. Entre más quieras controlar afuera, menos control tienes adentro. Y si podemos controlar la comida, entonces controlaré mi dolor. Y si puedo evitar los carbohidratos, entonces yo voy a, por ejemplo, voy a escalar esta eh, eh, escalera de felicidad y entonces abriré la puerta a la felicidad. Y pues tampoco está ahí, ¿no? Entonces justo esta parte de, de escuchar al cuerpo. Y fíjate que... Eh, en esta, en esta cuestión de escuchar y entre la, entre la, o sea, como la confusión que se da entre lo que escuchas a tu cuerpo y lo que te dicen por fuera, creo que también muchas de las creencias de que tienes que tener este tipo de cuerpo, tienes que hacer todo esto, hay un hueco ahí en donde se empiezan a generar todas estas ideas de inseguridad, ¿no? De que yo, pero llega un punto en el que te, de verdad te crees que tú no eres, por ejemplo, eh, digna de, de una eh, relación de pareja con alguien que te guste. No eres digna de un éxito profesional porque tienes este cuerpo. Pero solo es lo que es un sistema de creencias que te, que te enseña a creer que no vas a lograrlo si no cambias tu cuerpo. Y lo que, hace, lo que a mí me hace pensar es que entonces las inseguridades en realidad no son propias, son totalmente adquiridas
2: son totalmente adquiridas y son me, la mejor eh, herramienta o la mejor justificación para no vivir experiencias y salir heridos
0: uh -huh. Chicas, para sí, el dolor
2: si, sí, sí. te das cuenta de que es mucho más fácil creer que te rechazan y esto lo dice muy, muy en claro Jeanine Roth. cuando era gorda y me rechazaban era por mi gordura pero cuando yo fui flaca y me rechazaron me rechazaron por quien soy yo o sea, no tengo nada más que echarle la culpa. Entonces, ahí sí tengo que transitar el dolor. Entonces, vivir a dieta, vivir cre creyendo de que tu cuerpo no es suficiente, más allá de que la sociedad te hace creer y lo externo te hace cre hecho creer eso, llega un punto donde te das cuenta de que, más allá de que tus padres te hicieron creer mal y te dejaron un tramo, una huella, la responsabilidad de transitarlo y arreglarlo termina siendo vos. Entonces, de alguna u otra forma, tomás ese, ese timón y decís, bueno, de acá en adelante me hago yo. Aún cuando no has sido mi culpa, o la culpa de quién ha sido, porque pasó así, sin culpas, en algún momento te tenés que hacer cargo del timón si realmente querés... Aprovechar estos años limitados que tenemos en esta vida, básicamente. Uh -huh. Nos damos cuenta de que cuando vamos a vivir, si la excusa siempre ha sido de, es mi cuerpo el que es inapto para hacer esta actividad física, o el que es inadecuado para salir a algún lugar a conocer pareja, o para postularme para cierto puesto de trabajo, o para ser emprendedora. Tengo muchas mujeres de que tienen un emprendimiento, pero como ahora es todo digital, ¿cómo hago con mi imagen si me tengo que sacar fotos, grabar videos? Y nos damos cuenta de que la mejor excusa que te va a mantener de no intentar va a ser de que tu cuerpo es inadecuado. Pero si tu cuerpo no fuera inadecuado, yo mañana te doy con una varita mágica el cuerpo de tus sueños. Te puedo asegurar de que si adentro no cambiaste la relación y la impronta que tenés en, en, en relación con tu cuerpo tu mente te va a hacer creer que es inadecuado. También. No impo sí, no importa cuán perfecto sea afuera, porque es una enseñanza que la has repetido tantas veces internamente, que internamente quedó engramado. Y si internamente está engramado así, esta magia de la, de la percepción imagen corporal, básicamente es como unos anteojos, que están teñidos de una experiencia de repetición interna, es por eso la frase que mencionaste al principio, no hay forma de llegar al amor corporal si todo tu camino fue, me rechazo, todavía no es suficiente lo que bajé, todavía me falta un poquito más, pero eventualmente después llegar a un lugar que se, se marca por un peso en la balanza o un porcentaje de grasa corporal, donde se abren las puertas del cielo y te cae amor propio, no pasa así. Porque lo que más con más frecuencia vos practiques en relación a tu a, a tu cuerpo, a cómo vos ves, percibís, sentís tu cuerpo, sea el envase que sea, eso es lo que vas a obtener hacia afuera. Por eso, si, si el mecanismo de resguardarte en la no adecuación de tu cuerpo para hacer las cosas, yo mañana te doy un cuerpo perfecto, adentro va a seguir funcionando igual. Y ese es nuestro papel sanarlo, chicas. Vino desde otras, viene, pero lo merecemos nosotras y lo merecen las, las generaciones que siguen. Porque de por, acuerdo a nosotros, las otras generaciones lo van a amar.
1: Totalmente. ¿Por dónde empezarías tú, Noé? O sea, ¿cuál crees tú que es como ese primer paso? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo siento que, ok, ya, estoy dispuesta a amarme a mí misma tal y como soy, quiero empezar eh, a tener una buena relación con mi cuerpo y con la comida, pero ¿por dónde empiezo?
2: Bien. El camino al amor propio es como si yo te dijera, mira, te voy a dar una raqueta de tenis, puro jugás al tenis, y te doy una raqueta de tenis con la promesa de que un día vas a jugar con Federer. Eso, ahí así de lejano, es el amor propio. En el medio, <risa> hay un montón de otras cosas que se tienen que hacer y es un camino que es prolongado. No es un curso de tres meses, no o sea, te podés obtener herramientas en un curso de tres meses no dura tres meses este camino. Primero lo que yo me aseguro es de que si toda la vida has buscado sentirte mejor a través de modificar tu cuerpo, bajar de peso, y ahí creer que te ibas a sentir mejor, te hago dejar la idea de baja de peso por lo menos por ahora, por lo menos por un año. Y ver qué es lo que aparece cuando mentalmente eso no puede recurrir a ah, entonces empiezo la dieta para modificar esto, entonces voy a modificar lo que estoy sintiendo ahora. ¿Qué otras herramientas empiezan a aparecer? Empiezan a aparecer esto, que lo mínimo, mínimo que nos merecemos los seres humanos, que es respeto, respeto por el hecho de estar vivos y ser seres humanos, con nosotras mismas no los practicamos. Uh -huh. Entonces, las cosas y las palabras, los pensamientos y las ideas que nos decimos a nosotras, a nosotras mismas en la cabeza y cómo hablamos de nosotras mismas en nuestra intimidad, aún para otras personas, pero de nosotras mismas, es totalmente irrespetuoso, es denigrante, es humillante. Si vos le tuvieras que decir a otra persona que no te estoy diciendo que amas pero que le tenés cierto respeto porque es tu compañera en el trabajo, es tu jefe, o es tu amiga, aunque no sea tu mejor amiga, no le dirías las palabras, ni las, ni las frases, ni las ideas que vos te decías a vos misma en tu cabeza. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, totalmente no hay forma de hacer un camino donde yo pueda, pueda empezar a tener esta relación de ida y vuelta con el cuerpo, de cuerpo, no me gustas del todo, pero voy a escuchar lo que quieres comer, aún con miedo engordar, quiero conectarme con vos y que vos no sientas que yo te estoy matando de hambre, pero al mismo tiempo, aún cuando no me gusta del todo mi apariencia física, no necesito humillar ni denigrarme para expresar eso. Eh, eso es lo mínimo, mínimo y básico. Y todas las mujeres, cuando las saco, están ahí. Están en una agresión mental con ellas mismas, inhóspita. Y hoy sabemos los estudios de las cosas que nos decimos en la mente, cómo el cuerpo reacciona con reacciones de lucha y huida, y cortisol elevado, y adrenalina y no adrenalina, también como si tuviera una re reacción de estrés. Porque el, tu sistema nervioso se cree que está recibiendo un ataque. No sabe en realidad si es propio, si es externo, pero es un ataque porque ¿viste? lo que cree la mente muchas veces no necesariamente tiene que estar afuera, lo crees solamente porque apareció en la mente, y esos ataques ponen en jaque nuestro sistema metabólico, nuestra, nuestra relación con el hambre también, y, y cómo transitamos nuestro cuerpo también. Entonces básicamente si vos querés em emprender un camino, y no te estoy hablando amor, amor propio, porque estás allá, en jugar la, contra Federer al tenis, es lejos, pero en un camino donde digas, por lo menos voy a sanar, el tipo de relación que tengo conmigo misma Si siempre me he odiado Y solamente creí que Me iba a sentir mejor O me sentía mejor solamente cuando adelgazaba Vos le preguntabas a las mujeres y te dice Pero si yo me sentía bien cuando adelgazaba ¿Cuánto duró? Y después cómo te sentías con vos Y cómo era tu relación con vos cuando engordabas No, horrible, un asco va. Y las cosas que salen Entonces realmente crees que así es la relación que tenemos con las personas Si vos, si es así condicional La relación con vos mismo Básicamente vos sos tu peor enemiga eso es lo que hay que... Y en eso se trabaja un montón. Tenés que pasar bastante tiempo. Cuando limpias eso, empieza a aparecer solo esto de la aceptación. Y aceptación no es resignación, no es conformarte a un cuerpo que no me gusta por el resto de la vida. Es aprender a percibir de vos... Lo que siempre estuvo y que nunca pudiste darle atención, porque siempre estaba como en más importancia o en más jerarquía de valor, las cosas que no te gustaban de vos, lo adverso que tenías o lo en contra que tenías por habitar tu cuerpo. Sí, ¿Qué pasa si ahí había otras cosas y otras? Sí, sé de que esto está, está, no lo voy a negar, no lo voy a mentir. No me voy a poner en el, al frente del espejo y decir qué linda, qué linda, qué linda, hermosa, 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 porque mi cabeza me va a decir mentira, sos una mentirosa, porque toda uh -huh. la vida de me dijiste, no se siente natural. Pero sí. Pudo, puedo decir, validar de que estas cosas todavía siguen entrando pero qué pasa si no le doy tanta atención y veo otras cosas que sí hay mm -hmm. o sea, empiezan a aparecer, las chicas se vuelven locas porque empiezan a aparecer cosas che, mirá, esto y lo otro y te empezás a entusiasmar, entonces te das cuenta de que la relación con vos no necesitaba ser tan pesada, primero hiciste una sanaste teniéndote respeto y aprendiste otra forma más madura de relacionarte con vos, porque el, el respeto es señal de madurez te guste o no te guste lo que diga la otra persona cuando vos puedes tener respeto y señal de madurez y lo mismo con vos pero puedes llegar a una parte donde decís che, no sé cuánto tiempo voy a estar con este peso, con este cuerpo no sé, no entiendo todavía cómo lidiar con eso pero al mismo tiempo me doy cuenta que había un montón de otras cosas que sí podía ir trabajando en mí pero como estaba tan cegada con las cosas que no me gustaban, no las podía ver eso es donde empezamos a trabajar la aceptación de nuevo, es un camino largo se dan cuenta de que es un camino largo, es una práctica diaria, no, no te pones un chip, tal y buenísimo que fuera un chip o un pendrive, lo, lo metes y sacas el otro, no es así, pero es uno de los caminos que más valen la pena, porque hay mujeres que realmente llegan a esto de, no, hoy entiendo, no, no, mi cuerpo no es perfecto, está lejos de ser de lo que nos dicen en redes sociales que es, pero soy yo. Y está muy bueno cuando empiezo a entender que soy yo y esto está bueno. Se siente lindo cuando me siento que está bueno ser yo. Está hermoso cuando las mujeres llegan ahí. Sanan con ellas mismas y sanan todas sus relaciones hacia afuera. Sanan su, su perfil profesional, sanan sus papeles como mamá, como mamá, como esposa, sanan su entorno. Entonces es lindo verlo a todo este camino que recorren las mujeres.
0: Claro, porque creo que es, es muy gratificante y lindo y libera tu potencial y a, a ti misma, ¿no? Cuando en realidad te das cuenta de que sí eres la persona perfecta para tu vida. Que no siempre implica tener un cuerpo que se supone que allá afuera dicen que tienes que tener. La persona no es nada más eso, ¿no? Incluso, cuando de pronto puedes tener este chance de desenfocarte de la forma del cuerpo y ver otras cosas y decir, yo no me acordaba que yo era así. Yo no recordaba que yo era tan buena para esto y que me gustaba esto otro. ¿no? Y que en realidad eres perfecta para tu historia. Y eso creo que es un poder
1: tremendo que da la sanación con uno mismo. Exacto. Que somos más que un cuerpo para satisfacer al otro. ¿No? O sea, durante sí. mucho tiempo se nos ha hecho creer eso, o sea, tú eres nada más un cuerpo que tiene que satisfacer a los demás, sobre todo pues al hombre, ¿no? Y quitarnos esa idea de la cabeza, como tú dices, Sam y Noé, como dejar de ser solo eso, ¿no? Somos mucho más que eso. Y encontrar tu valor dentro y no fuera, y sí, se escucha muy cliché y muy manoseado, ¿no? Pero, <risa> pero qué importante como regresar al, a lo básico, ¿no? a lo simple. Híjole, estuvo padrísimo el podcast de hoy. No es un goce escucharte ¿eh? y podría este, estarte escuchando tres horas más. En este instante me voy a ir a comprar tu libro, por supuesto, para leerlo y terminar de sanar. Porque, híjole, qué camino tan fuerte, ¿eh? Yo que tengo dos hijas además. De verdad que sí, de pronto sí me entristece pensar que ellas pudieran ir creciendo y dejar de verse a sí mismas tan perfectas como yo las veo, ¿no? Me gustaría que siempre se vieran a ellas como las veo a través de mis ojos. Quisiera que eso nunca eh, cambiara. Y sé que no va a pasar así, ¿sabes? Y me da tristeza pero gracias por tu tiempo Noé este, y gracias por todo, por todos tus conocimientos y compartirlos con nosotros.
2: Gracias a ustedes chicas, ha sido un placer estar con ustedes.
1: Y
0: si esta parte de que, de, si, no, si nunca jamás alguien te hubiera dicho que no eras la versión perfecta para tu vida, jamás lo hubieras cuestionado. Nunca hubieras creído que tu cuerpo no era perfecta si alguien más no te lo hubiera dicho. Uh -huh. Nunca hubieras pensado que no eras perfecto y que tu cuerpo es perfecto para el momento de tu vida que estás viviendo. Y perfecto no implica complacer precisamente y que todo el mundo te vea y estar para alguien más, no es estar porque tu vida solo la vives tú. Entonces, muchísimas gracias, Noé, por tu mensaje, por toda tu pasión, por todo lo que lo que transmites cuando nos cuentas de tu historia y de toda tu tu, tu carrera, investigación y si compren su libro es espectacular. El mío ya está hecho una baraja, este, ya está despegado, pero subrayado, pero <ríe> cacheteado. Pero muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben, la Noé la pueden encontrar. Cuéntanos, Noé, ¿en dónde te pueden encontrar?
2: En mis redes sociales, en Instagram y en TikTok y en YouTube, como Mi Cuerpo Sin Reglas, que es el nombre de, de mi primer libro. Eh, subo muchísimo material, genero muchísimo contenido en los tres canales y también en mi podcast, como punto y si no, en mi página web, noepreviter.com
0: Así que atentos y atentas todas para todos los cursos que da Noe y toda la información que nos hace un cariñito en el corazón Muchísimas gracias, chicas nos espera, las esperamos para la semana que viene recuerden calificar compartir, platicar e incomodarse con nosotras ¡Hasta la próxima!
1: ¡Chao!
0: ¡Que no se te olvide! Déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.
1: ¡Oh, thank you!